0: Herzlich Willkommen bei Fotografie tut gut. Was ist dein Blog und Podcast für mehr Achtsamkeit und positives Denken in der Welt der Fotografie? Und wenn du magst, gern auch für mehr Achtsamkeit und positives Denken durch die Fotografie. Ich bin der Falk und freue mich diebisch darauf, gemeinsam mit dir über den ein oder anderen Teller zu blicken. Ich habe soeben die Aufnahme, die für heute geplant ist, ein wenig nach hinten geschoben. Und muss mal mit was ganz Spontanem, mit was ganz Brandaktuellem dazwischen kommen und möchte das quasi mit dir ein wenig diskutieren. Und da geht es in weiten Teilen um, ja, um was geht es eigentlich? Ich lese dir jetzt mal einen Hörerbrief vor. Ich bekomme von diesem Hörer regelmäßig Rückmeldungen, positive wie negative er begleitet mich quasi von Anfang an auf eine sehr, wenn es in diesem Briefformat möglich ist, freundschaftliche Art und Weise, sehr nah dran, sehr ehrlich und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ich werde aber jetzt keinen Namen nennen, weil das natürlich ein sehr persönlicher Brief ist, da man aber nichts auf ihn schließen kann und ich ihn so einschätze, dass es cool ist, lese ich jetzt diesen Brief mal vor und bin gespannt, was das mit uns macht. Hallo Falk, die letzte Folge schaffte es, mich voll auf den Kriegsfahrt zu schicken. Nach einer Weile hörte ich diese Folge nochmal, auf der Suche nach dem Trigger, der mich so erbost hat. Ich war wirklich böse. Es war die Aussage, dass Whisky ein Genussgetränk ist, der sich nicht zum Besaufen eignet. Meine erste und meine letzte Alkoholvergiftung zog ich mir mit Whisky zu. <lacht> Gemeinsam mit Studienkollegen veranstalteten wir wohl ein Wettsaufen. Für dich ist Whisky ein Genussgetränk, für viele andere nicht. Deine Verallgemeinerung ist nicht zielführend und aus meiner Sicht falsch. Kennst du deine Stammkunden im Rettungsdienst nicht mehr? Denen ist ziemlich egal, was sie getrunken haben. Die haben so viel Alkohol gesoffen, dass es sie umgehauen hat. Hauptsache möglichst viele Volumenprozent. Die alkoholischen Getränke beinhalten immer einen Suchtfaktor. Werbung für Whisky, Wein und Bier muss doch nicht sein. denn Fotografie tut gut, oder? Die Formulierung, ein Getränk deiner Wahl, wird doch völlig ausreichen. Du hast es ja einige Male in der Folge benutzt. Gedanklich stelle ich mir vor, dass ich dir dies auf deinem Zweiersofa mit einer Tasse Tee und du mit einem Glas Whisky erzählt hätte. Ich wünsche mir ein... Interview mit Pia Parolin über den Flow der Fotografie mit lieben Grüßen. Ich mache daraus eine Sendung, weil ich es wichtig finde, dass wir sowas diskutieren und dass wir darüber nachdenken, weil ich auch festgestellt habe, dass ich vom ersten Lesen, das ist jetzt die Situation, in der du bist, das erste Mal davon hören, bis jetzt und das ist gar nicht so lange her, es sind ne, zwei Tage. Eineinhalb. eine gänzlich andere Sicht auf die Dinge habe oder das stimmt nicht, aber ich es fühlt sich anders an es zu lesen und die die Gedanken und die Konsequenz, die Konsequenz in den Gedanken ist eine ganz andere. Und klar, haben wir diese Diskussion auch schon an anderer Stelle gehört und gelesen. Dennoch ist mein Gefühl hier darüber zu sprechen ist richtig. Auf der einen Seite also wir haben hier zwei verschiedene Situationen oder vielleicht gehe ich erstmal, vielleicht antworte ich erstmal ihm und dann sage ich dazu mal meine Gedanken. Diese Folge ist nicht gescriptet, wie du merkst, also ich bin ja sehr selten gescriptet, aber jetzt bin ich sowas von nicht gescriptet. <lacht> es kann gut sein, dass ich jetzt hier und äh, da mal ein bisschen stolpere. Das mit dem Kriegsfahrt hat mich natürlich erstmal erschrocken, weil das genau das Gegenteil ist von dem, was ich erreichen möchte. So, jetzt hast du natürlich in so einer breiten Masse immer die Situation, dass, dass irgendwas immer irgendwie schwierig ist. Dieses irgendwas möchte ich aber nicht übergehen. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass ich darauf eingehe und mir auch eine Position dazu überlege. Das ist eine unfassbar wertvolle Rückmeldung. Deswegen zuerst einmal vielen Dank. Dein Erlebnis, dass du dich damit besoffen hast bis zum Rettungsdienst oder zumindest bis ins Krankenhaus ist ein guter Hinweis, zumal es ja Whisky und Whisky gibt. Also, ob du dir jetzt einen, einen, einen Johnny Walker wegkippst auf Ex oder einen 50-Euro-Whisky da hast, ist ab einem gewissen Suchtfaktor tatsächlich egal. Davor ist, glaube ich, meine Aussage durchaus zutreffend. Und in der ersten, beim ersten Mal lesen, muss ich gestehen, habe ich so gesagt: Ja, hm, was ist denn mit Eigenverantwortung? Beim ersten Mal lesen habe ich so ein bisschen an den rauchenden Helmut Schmidt in den Talkshows gedacht, äh, an das Glas Whisky in den Talkshows und habe das vielleicht auch ein bisschen vermisst, weil das irgendwie immer, das hatte was ganz Persönliches. Das hatte was, das hatte so einen so Einblick, man hatte so, so, eine, so eine persönliche, vielleicht sogar eine Schwäche, keine Ahnung, aber es war irgendwie nett, den oder diejenigen im Fernsehen zum Beispiel so zu sehen, wenn sie da zusammensitzen, ne? ähm, wenn sie bei Inas Nacht äh, sich da irgendwie <lacht> Ich weiß nicht, wer es kennt in Hamburg. Es ist äh, im NDR jeden Freitag, oder nicht jeden, aber immer mal wieder Freitags nachts äh, kommt die Inas Nacht. Und dann sitzen sie auch da, äh, sitzt sie da mit ihren Promis und, und viele trinken dann da auch einen Wein auf fünf. Ähm, auf fünf ist wahrscheinlich halt übertrieben. Aber auch da konsumieren sie Alkohol in der Öffentlichkeit. habe ich gedacht, erst, also mein, mein, mein Geständnis quasi heute ist, der erste Gedanke war, naja, was ist mit Selbstverantwortung? Was ist mit dem, mit dem, Also du, du, du wirst ja regelmäßig konfrontiert mit Alkohol und ist es wirklich nötig, dass wir es komplett rausnehmen? Ist diese sehr starke Regulation von allem Möglichen wirklich nötig? Das war der erste Gedanke. Und dann habe ich mich tatsächlich erinnert an den Rettungsdienst und an die Psychiatriepflege. Ich bin ja einige Jahre dort gewesen und habe mich nur zwei Praktika gemacht. Und neben meinen anderen medizinischen Themen, Kinderkrankenpflege und, und äh, OP und OP-Nachsorge, Aufwachraum waren, also die größten Themen waren Rettungsdienst und Psychiatriepflege. So zeitlich und auch inhaltlich. Einige Jahre. Und wenn die Patienten in der Psychiatriepflege sowieso, aber auch im Rettungsdienst mit mir sprechen konnten, im Zweifel beim nächsten Einsatz, weil ja, er hat recht, in der Regel sind das Stammkunden, also du fährst regelmäßig hin. Wir hatten hier in der Stadt, aber auch in Düsseldorf im Wachgebiet Patienten, wo die Leitstelle nur noch gesagt hat, fahr mal zum Peter. Manchmal reichte der Vorname und der Tonfall. Und natürlich habe ich gefragt. Und ich habe den nicht getroffen, der gesagt hat, ich hatte Bock, mich so lange zu besaufen, bis ich süchtig bin. Wir können jetzt viel über innere Stärke sprechen und so die Gefahr, die wir aber alle, der wir alle unterlegen ist, besonders wenn wir gerade. Glauben, einen starken Moment zu haben oder vielleicht sogar vordergründig erstmal stark sind. Die Gefahr ist, dass man das erwartet von den Menschen. Die Gefahr dahinter ist, dass man sich einbildet, du musst ja nur stark sein und wenn du nicht stark bist, hast du einen Fehler gemacht. Natürlich hast du keinen Fehler gemacht, weil du nicht stark bist. Und. Ja, ich erinnere mich an diese Patienten. Niemand wollte das. Und. Bei Fotografie tut gut, hat das, ich gehe gleich nochmal aus der anderen Position drauf ein, aber aus dieser Sicht nichts zu suchen, das stimmt. Zumindest nicht in einer verherrlichenden Form und das ist es, wenn ich von der großen Entspannung spreche und all diesen Dingen. Und der Teil von Fotografie tut gut, von mir von meiner Denkweise, von dem, wo ich schon bin und auch von dem, oder vielleicht noch viel mehr, von dem, wo ich noch hin möchte, ist auch viel mehr das Getränk deiner Wahl, die Freiheit, nicht das komplette Einschränken, aber genauso, wie er es beschrieben hat. Ich sitze dann da mit einem Glas Whisky, vielleicht habe ich dann auch den Tee und jemand anderes hat einen Whisky, aber er darf mit dem Tee da sitzen und keiner wundert sich, dass wir verschiedene Getränke trinken. Gruppendruck. Ja. Und wenn wir dann zurückblicken, jetzt springe ich ein bisschen und hoffe, dass du mir folgen kannst, beim Thema Gruppendruck beim Thema Gruppendruck fällt mir wieder die Zigarette im Fernsehen und das Glas Whisky bei der Presseschau irgendwie ein, beim Presseclub. Da ja, das war auch eine Zeit, in der du, also in meiner Jugend wurdest du komisch angeguckt, wenn du nicht rauchst. Das muss man sich mal überlegen heutzutage. Oder... Mein, mein lieber Freund Markus kam in der Jugend relativ häufig auf die Partys mit, mit einer Müllermilch. <lacht> und ich lache automatisch. War ein Scheiß, ja. Und, und äh, es war nicht cool, nicht mitzusaufen. Und das hat sich geändert. Jetzt weiß man natürlich nicht, ob die Einstellung, dass es, also ob es sich grundsätzlich geändert hat, dass man diese Werbung nicht mehr haben möchte, damit es weniger Leute sich dem so erlegen, erliegen lassen, wie nennt man das, sich dem so hingeben oder ähm, ob es tatsächlich daran liegt, das ist aber auch Huhn, Henne, Ei, völlig egal, was war zuerst da, äh, das Ei oder das Huhn, das, das ist egal, es ist nicht mehr so populär wie beispielsweise in den 80er und 90er Jahren. Das Problem ist gleichwohl vorhanden. Und genau deswegen muss ich da sehr aufpassen. weil Und da möchte ich dich jetzt als, als Hörerin und Hörer direkt ansprechen. Wir sind ja hier zusammen eine Gruppe von Menschen, die Bock haben... Mit Hilfe der Fotografie, mit einer Gemeinsamkeit, mit einem gemeinsamen Hobby als Brücke unsere Persönlichkeit ein bisschen zu entwickeln. Wir sind jetzt nicht nur hier, um Blend und Zeit zu lernen, sondern irgendwie wollen wir auch an die Persönlichkeit heran. Und dazu gehört es, oder nein, ähm, anders formuliert, diesen Veränderungswunsch haben nicht selten Menschen, die ein paar Mal gestolpert sind im Leben und ja, auch ich habe ja noch vernarbte Knie. Ich habe nur jetzt einen Weg gefunden und nehme Mentoring, ne, nehme denjenigen und diejenigen, die das möchten, an die Hand und gehe diesen Weg jetzt mit euch hier im Podcast und demnächst noch in einem weiteren Projekt, wenn du möchtest. Ähm und gerade in dieser Phase, wenn du zum Beispiel nicht zur Ruhe kommst, gerade die ganze Zeit total im Stress warst und nicht nicht diese innere Ruhe gefunden hast, diese innere Unruhe erlebst. Und dann kommt Falk daher, erzählt was von seiner Bogenlampe über, seine, über seinem neuen Sessel, blättert ein Bildband auf und sagt, wenn du dir jetzt einen zwölfjährigen Bowmore reinkippst, dann bist du entspannt. Das ist ganz schön ungeil. Weil das kann es nicht sein. Das, das kann es nicht sein, stimmt nicht. So darf es nicht sein. Sondern dieses Glas Whisky sollte wirklich wichtig oder rum scheißegal dann kommen wenn es eh ganz gut ist ich bin jetzt kein klassischer frustsäufer vielleicht ist das auch der Grund warum ich mir diese Gedanken so ein bisschen von mir gewiesen habe warum ich mir diese warum ich diese Gedanken ein wenig von mir gewiesen habe oder vielleicht gar nicht erst aufgebracht habe weil ich es aus meiner eigenen aus meinem eigenen Erleben nicht kenne dass wenn ich frustriert bin ich besonders viel trinke sondern für mich ist es tatsächlich eine Frage des entspannten Momentes, aber bei mir ist der entspannte Moment schon da. Die große Gefahr ist natürlich, dass jemand in einem unentspannten Moment, in einer unentspannten Zeit meint, sich über diesen Alkoholkonsum retten zu müssen. Ich sehe mich da jetzt nicht in der Verantwortung. Das würde ich so weit nicht sehen. Und finde auch, dass ähm, man da schon ein bisschen aufpassen muss, was mit Sender und Empfänger ist und so. Aber diese Klarstellung ist mir unfassbar wichtig und darüber nachdenken ist mir unfassbar wichtig. Jetzt ist es ja so, dass es immer schön ist, euch als Hörerinnen und Hörer ein bisschen mitzunehmen. Ne? Während wir jetzt alle nur davon träumen, dass wir einen Workshop auf Texel machen, dass wir diesen Familienworkshop auf Texel machen oder auch was auch immer für, für Zeiten miteinander verbringen, ist es natürlich auch nett, ein bisschen was Persönliches voneinander zu hören. Und ich kenne das von mir, von anderen Podcasts, wir sind ja irgendwie nah dran an dem, dem wir da zuhören, ohne ihn zu kennen oder ohne ihn äh, zu kennen im Sinne von getroffen zu haben. Das geht mir bei anderen Podcasts ganz genauso und ich äh, höre das und lese das in den Rückmeldungen und vermute, dass es nicht anders ist hier, dass äh, du als Zuhörerin oder als Zuhörer das Gefühl hast, äh, mich so ein bisschen kenn zu kennen oder, oder noch besser kennen zu wollen oder so. Und da liegt natürlich der Gedanke nahe, euch mit in den privaten Raum zu nehmen, indem ich mich zum Beispiel auf diesen Sessel setze und ein Glas Whisky trinke. <lacht> und ähm, das, das ist so was Persönliches. Was? Das ist so ein bisschen wie eine Einladung. Ich bewirte gerne Menschen. Also nicht in der Kneipe, sondern ich mag das, wenn Menschen zu Besuch kommen und ähm, dann gibt es was zu essen und zu trinken und Kram und so. Und irgendwie ist dieser Gedanke da natürlich drin. Und ich habe auch sehr, sehr viele Rückmeldungen bekommen, sehr viele, dass ich das regelmäßig machen soll. Nicht zuletzt auch mit dem Blick auf den Whisky. Das ist ein Getränk, was eine große Faszination in die Welt streut und ja, was mache ich jetzt damit? Noch ein Podcast schaffe ich nicht. Wenn ich das Projekt, was uns ein bisschen zusammenführen soll als Hörerschaft, durchziehe, erst recht nicht. Irgendwelche Sonderepisoden schaffe ich eigentlich auch nicht. Wenn ich jetzt so sowas machen würde, wie wir machen einmal im Monat so ein Gespräch gezielt für die Zielgruppe, die sich wirklich fünfmal überlegt hat, ob sie dazugehören möchte, dann müsste ich dafür, so komisch das klingt, irgendwie ein bisschen Geld nehmen, um, um nicht völlig aus dem Geldverdienen rauszufallen, weil ich alle möglichen Produkte äh, immer, also Produkte, Projekte, nenn es wie es willst, für lau raushaue. Irgendwann muss halt so eine Grenze gesetzt werden. Aber so ein Thema... Keine Ahnung, für so ein Thema Geld nehmen ist irgendwie auch bescheuert. Ich meine, man kann es ja ganz einfach monetarisieren. Das ist ja, das ist ja möglich, aber dann kannst es auch ein anderer machen. Weißt du? Also ich bin mir da noch nicht so richtig sicher. Ich habe da so eine Ahnung, aber sicherlich äh, sieht es jetzt so aus, als dass ich jetzt keinen expliziten Whisky-Alkohol-Verherrlichten-Podcast weitermachen möchte. Mal schauen, wie ich das mache. Mal gucken. Ich bin damit noch nicht fertig. Ich danke dir aber sehr für diese Nachricht, weil ich es wichtig finde, dass wir über solche Dinge nachdenken, dass wir auch einen Sinn dafür bekommen. Wer schon mal einen Alkoholiker in der Familie hatte, weiß, dass da Hass und Liebe sehr nah beieinander liegen können. Weil der Alkohol zwei Menschen aus einem Menschen macht. Zumindest in der überwiegenden Zeit. Äh also bei den meisten Menschen ist es so, dass du auf der einen Seite hast den, den du, in den du dich vielleicht als Partner verliebt hast oder oder, oder die, die, die du dich verliebt hast oder den, den du als Papa oder Mama kennengelernt hast und das vielleicht sogar noch mal ein bisschen weicher als Gegenpol, wenn es denn dann so ist, dass aggressive, verzweifelte, ungelenkte Momente dazukommen. Da geht es gar nicht nur darum was derjenige selber erlebt, sondern in meiner Welt geht es da sogar darum, was passiert mit dem Drumherum. Und dieses Thema ist zu krass, um es zu übergehen. Vielleicht muss ich es in einen intimeren Rahmen schieben. Keine Ahnung. So. Weiß ich noch nicht, wie ich das mache. Aber das Thema ist zu krass, um es, um es nicht ähm, zumindest mit Achtung äh, zu beobachten, weil... Ich habe keine Möglichkeit, etwas gegen dieses Thema zu tun. Das, das, ist, das braucht klinische Begleitung und solche Sachen. Hatte ich sogar direkt im Sinn, ob das nicht irgendwie der gute Startschuss für die Beteiligung an, an irgendeinem Projekt wäre. Weiß ich nicht. Also vielleicht hat er ja von euch jemand eine Idee, aber so sehe ich jetzt nicht, weil das, das, das braucht zu viele Professionellen. Also ich kann irgendwo mitmachen, mithelfen oder so. Aber an sowas habe ich gerade tatsächlich gedacht und ähm, ja, vielleicht war das jetzt auch nötig, um den Fokus mal zumindest für diese eine Sendung auf dieses Thema zu setzen, um einfach mal, wo wir hier Fotografie erwartet haben, so ein schweres Thema auf den Tisch zu lenken, weil die Dinge ja immer 1, 2, 3, 4 verschiedene Seiten haben und diese Seite habe ich nicht gesehen. So. Ich bin damit noch nicht fertig. Ich, ich denke da noch mal weiter drüber nach. Das Thema Süchte ist ja generell so ein Ding. Ähm, da wollte ich eh noch mal drauf gehen. Ich mache jetzt erstmal ein bisschen Musik und dann gehen wir aus der Alkoholsucht raus und gehen ein bisschen in die Fotografie rein. Ähm, ich muss jetzt tatsächlich auch ein bisschen durchatmen. Ähm, ich werde das Lied, was ich jetzt hier einspiele, jetzt auch selber mal laut hören, während ich mir tatsächlich jetzt einen Tee mache. <lacht> ich habe jetzt richtig Bock auf einen Tee. Und ähm, dann, dann bin ich gleich noch mal kurz wieder da. Ähm, das ist ein bisschen eine improvisierte Sendung. Äh, ich finde, wir hören... Ähm, ja, wir hören Barclay James Harvest. Ich kann es immer schlecht aussprechen. Him, Hymn. Das ist ein Lied, welches mich immer, immer runterholt, fast egal was passiert ist und mich auf einen Berg oder an, an einen ganz naturverbundenen Ort zaubert. Bis gleich.
1: The you want to see God you've got to move on the other side stand up there with your head in the clouds Don't try to fly you know you might not come down Don't try to fly dear God you might not come down. Jesus came down from heaven to earth. The people said it was a virgin birth. Jesus came down from heaven to earth. The people said it was a virgin birth. The people said it was. virgin girl He told great stories of the Lord And said He was the Savior of us all He told great stories of the Lord
0: Das ist tatsächlich immer wieder erstaunlich, was Musik so macht. Mit mir macht, weiß nicht, wie es mit dir ist. Wenn es gerade mal nicht so läuft oder auch gut läuft. Dieses Lied kann sogar beides. Es kann mich runterholen, wenn ich irgendwie so ein bisschen erregt bin oder von irgendwas ergriffen bin oder so. Es ist dennoch irgendwie auch ein bisschen melancholisch. Es ist aber auch, passender Titel, eine Hymne. Es ist äh, erhebend, wenn also es ist total krass. Und dazu ist der Text auch noch tief und regt dann auch noch zum, an äh, zum Nachdenken an. Wahnsinn. Ähm, toxisches, toxisches Sein, toxisches Handeln. Der Gedanke, der kam mir auch direkt parallel zu der Nachricht und passt dann auch manchmal zur Fotografie. Die Dosis macht das Gift, sagt man ja manchmal. Bei solchen Suchtmitteln muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Das ist eine auch gefährliche Relativierung unter Umständen, gerade wenn es um Alkohol geht oder andere Suchtmittel. Aber wir haben im Leben und vor allen Dingen wir in der Fotografie nochmal eine ganze große Masse an weiteren Tja, Verführungen, die uns in eine Sucht ziehen können. Sucht hat ja verschiedene Gründe. Nicht selten, also es ist relativ selten, dass jemand aus dem reinen Genuss bewusst in die Sucht fällt. Das ist nicht so häufig. Das passiert, deswegen nicht, also es gibt da quasi keine Sicherheit, das passiert. Aber häufig wird es exzessiv, wenn es ein Problem gibt, an dem man nicht so richtig vorbei kann, welches nicht so richtig gut ähm, in den Griff zu bekommen ist. Das ist eine der Möglichkeiten. Egal, was du zu dem Thema sagst, du kannst dir nur die Finger verbrennen, aber so würde ich das jetzt, glaube ich, guten Gewissens nach außen schicken wollen. Und Es gibt ja noch viele andere Süchte und wir machen immer so viele Witze über das Gear- äh, Krisis-Syndrom. Ich sage heute nur Sachen, die ich nicht aussprechen kann. Das muss ich mir echt dringend abgewöhnen. Gas. Wir reden nicht selten in allen möglichen Formaten bei YouTube, wir bei den Fotologen, ich mit dem Steffen, mit meinem podcast überall müssen wir uns immer mal wieder über dieses Gas auslassen. Und meistens finden wir es irgendwie lustig oder meinen es lustig finden zu müssen haben es besser als brauchen. Das ist so ein Satz, ich, äh, der, also, das ist ein Satz der ist, glaube ich, ziemlich alt, weiß ich nicht genau, aber der Patrick Ludolf hat ihn ja so ein bisschen geprägt, weil er doch einige Male über, seinen, über seine Lippen gegangen ist. Und grundsätzlich kann ich den Modus auch verstehen und viele von euch gehen das mit. Und wenn man sich das leisten kann, ist auch alles gut. Ich, bin, ich gehöre nicht zu denjenigen, die neidisch sind oder sagen das ist so teuer und, und weil ich das mir nicht leisten kann, gönne ich es einem anderen nicht oder so, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, wenn du die Möglichkeit hast, dir morgen eine Leica zu holen und dir würde es zum Beispiel ähnlich gut tun, wie mir die M240 gut getan hat, dann würde ich dich dringend sogar äh, dahin bringen oder dir dazu raten, dass du es tust. Komma, aber. Viele von uns und das, das erleben wir immer wieder, wenn wir mit, mit mehreren Fotografen zu tun haben, weil wir vielleicht in einem Fotoclub sind oder eine kleine Community in so einem Laden wie der foto -Community haben oder weil wir einfach ab und zu auf einen Fotowalk gehen oder so. Die Fotografie ist, ich habe eine ganz tolle Mail bekommen, in der, äh, ich fange mal anders an, ich habe eine ganz tolle Mail bekommen, sind die nicht sogar vom gleichen Absender, war wie die heute? Da muss ich nochmal nachschauen. Ich glaube schon. Naja, ich habe mal eine ganz tolle Mail bekommen, in der gefragt wurde, da ging es dann um eine im Fotologen-Campus gelaufene Diskussion über ein sehr teures Fotoequipment, die sehr aus dem Ruder gelaufen ist. Die Diskussion, nicht das Equipment. Und da stand dann die, die zielführende Frage, oder die zielführende Frage war, das Ziel dieser Frage war, das Ziel der Geschichte war, wann tut Fotografie nicht mehr gut? Und das ist vielleicht auch so, so eine Analogie zu dem, was ich jetzt gerade ausdrücken möchte. Ich spreche ja ganz oft davon, wie achtsam wir mit dem Moment sein sollen, wie sehr wir ihn wahrnehmen sollen, wie sehr wir mit unseren Händen uns auf die Kamera einlassen sollten, um wahrzunehmen, was wir in der Hand haben, welche Wertigkeit sie hat. Und das heißt nicht, dass wir bemerken sollen, dass es eine billige Kamera ist in unserer Verstellung oder in unserem Vergleichsbild vielleicht sogar, gibt keine billige Kamera. Sondern, dass wir uns darauf einlassen, im positiven Sinne, dass wir es also merken, genießen, wahrnehmen und nicht einfach nur irgendwie machen, um immer wieder in diesen Moment zu kommen, jetzt wird es mir gerade ein bisschen langweilig. Das kann passieren, weil wir einfach gar nicht achtsam sind, weil wir vielleicht auf der Suche nach Freunden fotografieren, die Fotografie selber nicht so richtig wahrnehmen. Es gibt ganz viele Punkte, wo wir die Fotografie auch so ein bisschen, ich sag mal, missbrauchen können. Deswegen versuche ich immer, ein bisschen Faszination für die Fotografie mit einzuschwenken, weil die Wahrscheinlichkeit schon hoch ist, dass es auch immer wieder Leute gibt, die die wahre Fotografie vielleicht erst auf Umwegen kennenlernen und wo sie schon fünf Jahre, vordergründig fünf Jahre fotografieren. Und wenn wir diesen Fokus nicht so richtig haben, haben aber andere Baustellen, Einsamkeit, man kann ja auch zusammen einsam sein, indem man zum Beispiel in einer Beziehung, in einem Familienkonstrukt oder wo auch immer lebt und nicht so richtig rauskommt und dann da aber äh, alleine mit seinen Interessen ist, mit seinen Ansichten ist, mit, mit, sein, mit seiner Art, über das Leben nachzudenken ist. Und in diesen Punkten ist die Gefahr relativ groß, dass man in eine Sucht fällt. Und äh, idealerweise ist da nicht der Whisky, wie, wie gerade eben ähm, beschrieben sondern vielleicht die Kamera, das ist definitiv die angenehmere Sucht, führt aber oft dazu, dass nicht wenige Leute viele Dinge, die sie eigentlich tun wollen, würden nicht tun können, weil sie ihr ganzes Geld für kamera ausgeben. Und wenn sie es nicht auf einmal tun können, dann machen sie es vielleicht über, den, über den, den Weg der Finanzierung, sodass einfach das Monatsgehalt immer weiter schrumpft und schrumpft und schrumpft. Besser gesagt, das Geld, was zur Verfügung steht, schrumpft und schrumpft und schrumpft. Und es ist schon eine Sucht. Dieses Gas ist genauso wie der Whisky so eine Sache, über die wir ganz viel lächeln und lachen, was ja Verdrängungsmechanismen sind. Also nicht jeder Humor ist ein Verdrängungsmechanismus, aber wenn es um, ich nenne jetzt mal die Sache Problematiken geht, dann ist es schon ein Verdrängungsmechanismus auch. Und da wir auch noch dann verschiedene Menschen da stehen haben, wir haben drei in so einer Gruppe, wir nehmen mal so eine Gruppe, so 10, 12 Leute machen jetzt mal einen Fotowalk. Dann haben wir drei Leute dabei, die kaufen sich einfach mit links morgen eine Leica M-Monochrom. Mein persönlicher Traum. <lacht> ähm, die kaufen die sich. Das tut denen auch nicht weh. Das ist für die so, als wenn ich mir jetzt gleich vier, fünf Filme hole oder, oder vielleicht... Ähm, also das ist für die vergleichsweise nicht viel. Die kaufen sich eine Leica M-Monochrom. Haben die? Genießen die auch? Dann sind da drei andere dabei, die haben gar nichts und sind total neidisch und dann sind dabei drei, drei andere, zeigen das natürlich so nicht, sondern sind einfach irgendwie damit nicht cool in sich und dann sind drei weitere dabei, die haben eigentlich die Kohle nicht für sowas, aber versuchen dann über entweder eine neue Anschaffung, die sich in ihrem Rahmen bewegt, mitzuziehen oder versuchen vielleicht sogar Gleiches zu tun. Und du hast in so einer Gruppe immer verschiedene Sichten auf das Leben und während der eine mit der Sache total gut klarkommt, das haben wir im Whisky gerade auch wieder gesehen. Ne? Also ich habe da drüber nachgedacht. Ich habe mich wohl gefühlt, ich habe da gesessen, es war gemütlich und schön und so. Ich habe nicht drüber nachgedacht, dass vielleicht in einer anderen Dimension sogar ich <lacht> da sitzen könnte, mit dem, mit dem Sabber aus dem Mund, Flasche leer, Glas auf dem Boden, Hand hängt so rum, völlig fertig. K klar, das habe ich nicht gesehen. Und genauso ist es oft, wenn wir in Gruppen zusammenkommen, dass wir den anderen gar nicht so richtig sehen. Und vielleicht uns selbst nicht richtig sehen. Also ich spreche jetzt gar nicht nur von dem Blick, den du auf andere Fotografinnen und Fotografen hast, sondern vielleicht auch vom Blick auf dich, weil ich umso mehr ich mich mit Communities beschäftige, das tue ich ja nun mit der Foto-Community, das tue ich hier bei Fotografie tut gut, hier wächst auch langsam eine Community, das ist ein kleiner Teaser. Und umso mehr ich mich damit beschäftige, umso mehr merke ich, dass wir einen Blick auf eine Gruppe haben sollten und in einer Gruppe das Positivste mitnehmen sollten und das ist also ein großer Teil davon ist tatsächlich Reflexion, die wir vielleicht sonst nicht hinbekommen. Und deswegen einfach heute mal der Blick darauf, welche toxischen Situationen es noch so gibt in der Welt der Fotografie, weil der Whisky war ja nun eine höchstpersönliche Kiste aus meinem Whisky, wo ich euch quasi mit in meine Welt geholt habe, aber das war ja nicht fotografisch. Im Fotografischen haben wir das auch. Wir haben das zum Thema Night, zum Thema Gas. Wir haben sehr, sehr viele Emotionen damit und da kann man natürlich einfach sagen, ach, weißt du was, ist mir egal, oder man kann versuchen, damit umzugehen. Das heißt nicht, dass der mit der Leica M nicht mit der Leica M kommen soll. Das heißt nicht, dass ich sie nicht weiter haben möchte. <lacht> das heißt nicht, dass der mit der günstigen Kamera nicht mehr kommen soll, sondern dass wir einfach ein bisschen aufeinander Acht geben. Und das geht in beide Richtungen. Dass wir also versuchen, auf der einen Seite Neid nicht so laut werden zu lassen und auf der anderen Seite versuchen, die Dinge nicht so selbstverständlich zu nehmen. Dass wir uns bewusst machen, was wir da in der Hand haben was wir, was wir uns da leisten können, das ist, das ist wirklich wichtig, dass wir da eine gewisse Dankbarkeit für haben und dann strahlen wir auch schon was völlig anderes aus, als wenn wir ohne über den anderen nachzudenken in dieser fotografischen Gruppe agieren oder in dieser Freundesklicke, das gilt ja im Prinzip auch für Freunde und Familie dann ist es schon was ganz, also allein der Gedanke daran, das Bewusstwerden und die Dankbarkeit machen einen etwas anderen Modus, als wenn man sich abgrenzt und sagt, ich kann es mir halt leisten, ist geil, und dann wird man so selbstverständlich mit den Dingen und wirkt überheblich. Das tut der Gruppe nicht gut. Genauso toxisch kann die Art oder Intensität der Beschäftigung mit der Fotografie werden. Ich habe viele Jahre die Kamera jeden Tag dabei gehabt, ich komme langsam auch wieder dahin und halte das für eine sehr, sehr gute Sache. Komma, aber ich glaube auch, dass wir eine gewisse Verantwortung unserem, unserem Mitmenschen gegenüber haben. Ich glaube auch, dass wir, also wenn wir zum Beispiel davon sprechen, dass wir eine Fotoreise machen wollen und ich eine Fotoreise machen möchte, indem ich Partner, Kinder alle mitnehme, dann umgehe ich ja diese. Also das ist so. Das ist, geht gerade nicht, aber das ist so. Ähm, das würde ich gerne machen. Und damit umgehe ich ja diese Situation, dass die ganzen Urlaubstage weg sind oder das Wochenende weg ist und einer alleine ist oder dass man zusammen weggeht und der Fotograf oder die Fotografin in der Beziehung ständig stehen bleibt und alles mögliche... Ähm an Zeitraub durch die Fotografie. Jetzt bin ich in diesen Diskussionen oftmals von mir selbst ausgegangen und ich mache aus der Fotografie, wenn ich mit anderen unterwegs bin, eine Reportage immer schon. Automatisch. Ist nicht eine schlaue Idee von mir, bin ich nicht voll der Supertyp, sondern ist irgendwie immer schon so, ist, weiß ich nicht, intuitiv passiert. Heißt, ich stelle jetzt kein Stativ auf und fotografiere einen Sonnenuntergang, wenn ich mit anderen Leuten unterwegs bin. Dazu gehört auch mein engster Kreis. Das mache ich nicht. Das gehört sich nicht, das tue ich nicht ich weiß, dass ich es dürfte und natürlich kann ich das absprechen. Ne? Also das heißt nicht No-Go, sondern natürlich kann ich sagen, du Schatz, heute Abend hier, äh, keine Ahnung, Seebrücke, äh, Selin, Sonnenuntergang, ist da überhaupt ein Sonnenuntergang? Muss ich jetzt auf die Karte gucken? So gerade eben. Ne? However, <lacht> äh, ich würde heute Abend, dann ist das natürlich kein Problem. Aber es gibt viele Menschen, die crashen so eine Reise, indem sie einfach die ganze Zeit fotografieren. Und auch im, im, im frei Alltagsleben ist es ja so, dass, dass Menschen schon dazu neigen, sich so sehr einer Sache hinzugeben, dass sie der Sache, die sie schon kennen und, Achtung, der sie sich sicher sind, nicht mehr den Raum geben. Und auch da ist eine gewisse Toxizität vorhanden und besteht die Gefahr einer Sucht. Oder ist vielleicht sogar eine Sucht vorhanden, wenn die Fotografie uns etwas Gutes tut, weil wir sonst vielleicht im Job keine Rückmeldungen bekommen. Es gibt ganz viele Jobs, die, da gibt es keine Rückmeldung, nie. und dann Oder man erschafft nichts. Alles ist sofort wieder weg, was man tut. Und plötzlich in der Fotografie gestalte ich Dinge, Menschen applaudieren, ich bin gut darin. Und dann stelle ich fest, dass ich zum Beispiel für die Naturfotografie Stunden um Stunden um Stunden im Wald sitzen muss. Und dann sehe ich aber die Geschwindigkeit von Social Media. Und das führt dazu... Dass ich unter Umständen drei Tage von sieben meine Nachmittage und Abend, ach, fünf Tage von sieben meine Nachmittage und Abend im Wald verbringe. Und das ist wahrscheinlich auch nötig, um in einer relativ engen Taktung ähm, rührende Hirsche, faszinierende Adler in den Gebieten, wo es Adler gibt, und all diese Dinge nach Hause zu bringen und um die Natur so wahrzunehmen, wie sie ist. Das ist aber vielleicht nicht gesund. Das ist vielleicht gesund, wenn wir alleine sind. Ähm, und man muss es ja nicht nicht tun. Es geht nur um die Dosis. Und auf die möchte ich so ein bisschen aufmerksam machen in der heutigen Sendung, dass wir ein bisschen auf die Dosis achten, mit der wir so unser Leben und auch die Fotografie leben. Was ist die richtige Dosis? Und ich glaube, dass hier weniger mehr ist. Ich glaube ganz fest, dass du beispielsweise jeden Tag ein Foto machen kannst, ohne deine Umwelt zu beeinflussen negativ zu beeinflussen. Da kommen wir später nochmal drauf, da werde ich mich demnächst mit dir nochmal auseinandersetzen und äh, da rede ich jetzt nicht vom klassischen 365-Tage-Projekt. Und wenn du jetzt überlegst, es jetzt anzufangen, dann würde ich dich bitten, noch einen Moment zu warten. <lacht> ähm, das heißt, es, es darf nicht zu wenig, also man kann nicht sagen, dass Fotografie klassischerweise zu viel wird, wenn es jeden Tag um Fotografie geht. Bei mir geht es auch jeden Tag um Fotografie. Aber wir sollten aufpassen, wie sehr wir unsere Welt abspalten, von uns wegschieben, weil auch da ist es ja wieder so, die eigene Freiheit ist so lange schön, wie sie den anderen, ich will gar nicht sagen, nicht die Freiheit des anderen eingrenzt, sondern den anderen nicht irgendwie eingrenzt, ihm wehtut, ihr wehtut, so. Deswegen halte ich die Dosis von dem, was wir tun, für sehr, sehr wichtig. Beim, beim Whisky Denke ich, ist das schon wieder zu viel des Guten, das, was ich gerade gesagt habe, weil das wieder dazu führen kann, dass jemand, der in einer Problemsituation sitzt, sagt, ich mache mir heute Abend einen ruhigen Abend mit dem Whisky. Das darf nicht sein. Der Whisky, um ihn jetzt in dieser Sendung nochmal abschließend zu erwähnen, ist ein ein... ein ich nenne es jetzt mal Instrument, welches erst auf die Tageskarte, Abendkarte darf, meiner Meinung nach, wenn man eh entspannt und safe ist. Nicht im Problem. Und damit, und dann, selbst dann ist es so, dass die dass die Dosis sehr, sehr wichtig ist. Und genau so geht es aber mit vielen anderen Themen. Wir brauchen eine gewisse Sicherheit und uns ablenken mit, ist eigentlich nicht cool. Das ist ja auch so ein bisschen das Problem von Work-Life-Balance. Manchmal kommt man da nicht raus. Manche von uns haben einen Job, der ist schon okay, so wie er ist, aber der ist halt stressig. Und es gibt Jobs, die machen halt keinen Spaß. Und nicht jeder möchte wie ich unbedingt einen Job machen, der ihm total Spaß macht, sondern manche sind halt immer schon Bankkaufmann und wollen das auch bleiben. Manche haben auch Spaß dabei. Das ist jetzt nicht böse gemeint. Ich selber hätte wahrscheinlich nicht so viel Spaß, aber haben auch Spaß dabei. Und dann trifft natürlich dieses Work-Life-Balance-Ding zu. Das passt dann auch. Aber eigentlich ist es ein Denkfehler. Eigentlich sollten wir nicht versuchen, uns erst so viel Leid zuzufügen, dass wir dann, um die Balance zu halten, was unglaublich Geiles erleben müssen. Es wäre schon schön, wenn unser ganzes Leben ruhig geil und in vernünftigen Bahnen verläuft. Und die Fotografie als Ausgleich zu benutzen, halte ich für gut. Aber wenn wir das Wort Ausgleich in den Mund nehmen, bimmelt in mir gleich die kleine Alarmbusse. Die Fotologen Fotoglocke, wir machen die mal zur Alarmglocke, weil, was wir ausgleichen müssen, ist vielleicht nicht im Gleichgewicht. Und wenn wir zu viel uns mit der privaten Fotografie beschäftigen und gar nicht mehr nach Hause kommen, dann stelle ich mir, dir, meinem Spiegelbild, du vielleicht auch deinem Spiegelbild, die Frage, woran liegt es denn? Um aber auch nicht nur in Beziehung, Familie, Job oder so wieder gerade zu laufen, sondern auch um mit der Fotografie wieder viel mehr Freund zu sein. Weil eine ganz bewusste Fotografie, weg von der Sucht, ist eine viel, viel schönere Fotografie, weil du sie viel freier leben kannst. Weil da gleicht die Fotografiesucht ein wenig der Alkoholsucht, denn ich kenne fast niemanden, den ich als fotografiesüchtig bezeichnen würde, der das offen tut. Also klar tut er es offen, aber meistens geht er dafür. Meistens ist er dafür nicht mehr in der Partnerschaft, nicht mehr in der Familie. Wenn er, du, ich, wenn wir anfangen, die Fotografie zu sehr wegzuziehen von unserem persönlichen Umfeld, dann ist entweder unser persönliches Umfeld unfassbar weit von uns weg und wir müssen uns da Gedanken machen. Oder wir entfernen uns so weit, dass es uns schon unangenehm ist und wir unterbewusst auf Abstand gehen. Ist quasi eine etwas negativ gerichtete Folge, die aber nötig war, weil auch Positivität kann toxisch sein. Ich glaube schon, dass man auch in Krisensituationen das Beste daraus machen kann. Und das gibt wahrscheinlich irgendwann noch mal eine neue Sendung. Ich bin der festen Überzeugung, dass positives Denken auch in Krieg und Drama uns weiterhilft und uns durch schlimme Zeiten führt. Nicht schönreden, positiv gerichtetes Denken. Und dennoch muss es manchmal so sein wie heute, weil dieses Thema zu übergehen, wäre mir nicht möglich gewesen. Achtet auf die Dosis beim Alkohol. Ich habe es am Anfang gesagt. Vielleicht hast du Lust, es dir nochmal anzuhören. Ich würde mich freuen, weil ich merke jetzt dass was ich am Ende gesagt habe. Eigentlich müsste man eine Schleife ziehen, nochmal von vorne anfangen und sich das gesammelt anhören. Vielleicht hast du Lust, es nochmal zu hören. Ich, ich weiß noch nicht so 100 was ich daraus mache mit dem Podcast, aber ich werde was draus machen und weiß nicht so richtig, was ich jetzt mit den Whisky-Freunden machen soll. Mal gucken weiß ich nicht so ich bleibe ein bisschen ratlos zurück was aber als rat auf jeden fall nach draußen geht ist die dosis zu beachten und zu beachten was das mit der umwelt macht was wir da tun fotografisch und im leben und zum ende einen ganz lieben gruß an die Pia pia hat mir jetzt schon ein paar mails geschrieben ich habe ähm, mit der Pia schon ein paar Mal korrespondiert, weil wir auch den Workshop zusammen in Nizza geplant hatten, der ja dann jetzt Covid-mäßig leider erstmal ausfallen musste. Und ich glaube, ich habe die letzte Nachricht gar nicht beantwortet. Liebe Pia, wenn du immer noch Fotografie tut gut, hörst und darüber würde ich mich sehr freuen, <lacht> dann äh, entschuldige bitte und der, der Leser, der heute diese tolle E-Mail geschrieben hat, der hat es jetzt, das war nicht der erste Leser, ich habe... Also es waren noch viele Mails dabei. Ich habe einige Mails bekommen, die mich darauf hingewiesen haben, dass ich mit dir, Pia, doch mal eine Sendung aufnehmen muss. Und du hast mich auch schon darauf hingewiesen. Und deswegen würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn wir das jetzt angehen, innerhalb der nächsten Zeit, ohne Stress. Ich glaube, dass es gut ist, wenn wir das zusammen tun. Zumal wir ja, so denn unser Plan irgendwann aufgeht, ja auch zusammen diesen Workshop machen werden. <lacht> mit Thomas und Kai zusammen. Liebe Pia. Lieber Hörer, liebe Hörerin und lieber, ich, ich versuche den Namen zu sagen, lieber ähm, Absender, <lacht> vielen Dank für diese Nachricht. Vielen Dank, dass ich mit der Zeit durch euch als Community mir auch erlaube oder gelernt habe zu erlauben, solche Sendungen aufzunehmen. Das ist extrem wertvoll. Ich plane gerade... Ein bisschen daran, wie wir näher zusammenrücken können. Ich äh, freue mich darauf ähm, sehr und freue mich auf die nächsten Sendungen mit euch und wünsche dir und euch erstmal ein wunderschönes Wochenende. Vielen Dank für die tollen Diskussionen bei Ad -tut gut bei Instagram. Wahnsinn, was bei einer relativ kleinen Followerzahl bei Instagram an, an Kommunikation da am Start ist. Hammer. Verwendet weiterhin gerne den Hashtag Fotografietutgut. Ich freue mich, wenn ihr mich dort abonniert, wenn ihr ein bisschen weiter erzählt, was da Sache ist und schönes Wochenende. Bis dahin. Ciao, ciao.